0: Estás escuchando Onda Bética, la radio de todos los béticos
1: Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos Esto es Estilo Betis desde casa Ya saben, este programa semanal que, que cada semana, nunca mejor dicho Pues le llevamos a todos vuestras casas A todos vuestros hogares La actualidad del Real Betis Malompié Aquí seguimos una semana más confinados Cuando empiece la desescalada Pues haremos el programa desescalados. Y cuando llegue esta nueva normalidad Pues haremos el, la nueva normalidad De estilo Betis. no sé, ya le buscaremos el nombre De momento lejos de los estudios de NFM Que en días como hoy Lo echamos muchísimo de menos Porque no saben ustedes los problemas que da la técnica y hacer un programa desde casa parece sencillo, ¿eh? pero no lo es. Así que nada, aquí estamos una semana más con todos nuestros compañeros. En una semana que, bueno, hemos conocido o parece ser ¿eh? que va a volver la liga, que va a volver la competición. El próximo mes de mayo empezarán lo, los entrenamientos. Aunque ya también ha salido hoy la noticia de que no se podrá empezar hasta que todos los clubes no, no hayan, bueno, todos los jugadores no se hayan realizado los test y esté todo correcto, hasta entonces no se podrán iniciar los, los entrenamientos, pero lo que sí parece ser es que la fecha del 7 o del 14 de junio será en la que se reanude la temporada, y como ya saben, y si no lo saben, se lo recordamos, el primer partido que le espera el Betis de Rugby será el derbi en el Sánchez Pizjuán el Sánchez Pijuán que como todos los estadios estarán a puerta cerrada, así que veremos a ver este nuevo fútbol o esta nueva liga que, que nos depara. Francisco Villegas, ¿qué tal? Te presento a ti el primero, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas compañero. pues nada, con muchas ganas, hoy aquí un poco cabreado porque se nos ha fastidiado el tema del directo, pero bueno, eh, esperemos crear un podcast entretenido para los compañeros y tenemos mucha actualidad esta semana. Pues
1: sí, bastante, te voy a preguntar después porque vamos a hablar del caso Sasuna, ¿eh? que hace unos días se conoció la sentencia y vamos a hablar de ello, ¿eh? así que estate presto y dispuesto que te voy a preguntar.
2: Perfecto, estaremos atentos al atraco.
1: Pedro González, desde otra provincia, que no sé hasta qué punto, en la, en la fase cero, si esto es posible. <risa> Querido Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, aquí en Jerez estamos sobre, ah, sí, sobre tío, eh, pasando aún el confinamiento.
1: También tenemos a mi tocayo Alejandro Fernández, ¿qué tal? ¿Qué
4: pasa, tocayo? Pues muy buenas tardes y bueno, eh, nos está tocando vivir una época bastante complicada. Eh, si hace un par de días falleció Hugo Galera, eh, expresidente de Real Betis Balompié pues ayer eh, precisamente hoy sería el día después de, de la muerte de Michael Robinson todo sí, un sí. icono para todos aquellos futboleros de los, nacidos en los 90 y que nos criamos con los resúmenes y, y, y sus narraciones y su, y su español no ha aprendido todavía sí. así que nada va.
1: Después vamos a hablar de Michael Robinson, ¿eh? porque creo que debemos brindarle un buen homenaje. Pues sí. También está con nosotros, queridísimo, como siempre, Alberto Pintado. ¿Qué tal?
5: El que tienes confinado.
1: <ríe> como todos.
5: Como todos. <risa> Esta vez como todos. Pues muy bien, aquí con ganas de hablar un poquito de, de Betis y fútbol y, y echar un ratillo más.
1: Y también, por supuesto, y, y es un honor para mí darle la bienvenida a este programa, uno de los clásicos incunables de Onda Bética desde, desde siempre, don Rafael Trigos, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Alex? El placer es mío y el honor es mío estar aquí una vez más en, en Estilo Betis, echaba de menos estas tertulias verdiblancas y, y nada, pues saludos confinados desde el Polígono San Pablo.
1: Pues mira Rafa, ya que está, eh, Nosotros venimos hablando durante todos estos programas Lógicamente del tema deportivo por antonomasia, Que es el regreso o no de la Liga Entonces te quiero preguntar a ti el primero Porque la, la, la opinión de los compañeros es Casi que ya no la, no la sabemos de memoria ¿A ti qué te parece esto de que la Liga pueda volver?
0: A mí sinceramente me parece que en las condiciones actuales No, no, lo, veo, no lo veo factible eh, Se si ha comentado por activa y por pasiva Intentaré ser breve. Se ha comentado por activa y por pasiva que se van a hacer eh, test masivos a los futbolistas y tal. Yo, sin ánimo de, de meterme en, en, en charcos políticos, yo creo que, que no, no ha lugar que se, que se haga test a los futbolistas cuando los sanitarios no tienen test, cuando las fuerzas de seguridad del Estado no tienen test. No sé, no lo veo, no lo veo factible. Y luego hay un componente humano... Que yo sé que, claro, que hasta que no haya vacuna no va a haber fútbol con, con espectadores. Pero es que a mí, es que a mí el fútbol sin, sin público, no sé, es como no sé como una tortilla de patatas sin cebolla. O sea, es que me parece que pierde, no un 20%, es que me parece que pierde un 80% de la magia que tiene, que tiene el fútbol. Que sabemos que esto es un negocio, sabemos que esto es así, que tiene que rodar el balón para que para que el dinero siga fluyendo, pero a mí no me gusta nada, las condiciones actuales de regreso de la Liga no me gustan nada, lo siento
1: La verdad es que es un poco arriesgado ¿eh? yo, yo también pienso como tú, a ver, yo lógicamente quiero que vuelva al fútbol, porque sería como bueno, volver a esa, ese día a día ¿no? que, que tenemos siempre, pero pensándolo bien en frío, la verdad es que bueno, lo mismo oye lo mismo sale bien ¿eh? y nos sorprenden y no es y no ningún problema, pero lógicamente es un riesgo Bueno, ya metiéndonos en, en faena y os quiero preguntar a todos eh, ya os ponéis ustedes de acuerdo Como hacéis siempre a ver quién entra el primero eh, ¿Hasta qué punto se nos ha olvidado que, que si vuelve la liga El primer partido que tenemos por delante Es un derbi ¿eh? No sé hasta qué punto esto es bueno o es malo
5: Hubiera Yo... sido mejor bueno, Dale, que dale, dale No, no, es que me interesa más el segundo <risa>
0: <risa> Pues venga Rafa, ya que estás yo creo, que, yo creo que sí que se nos había olvidado, la verdad, porque con todas las cosas graves y tristes que están pasando, la verdad que a la mayoría se nos había olvidado que, que había un derbi y yo creo, que, yo creo que es buena noticia. Si antes decía que, que el fútbol sin público es poca cosa, es verdad que el Sánchez Pijuan sin su, sin su afición es poca cosa. ¿eh? Recordemos, que, recordemos que, el, que el derbi se juega en el Sánchez Pijuan, en el campo del eterno rival y recordemos que ese campo también cuando aprieta, aprieta bastante o sea que para mí eh, en las condiciones actuales, para el Betis no es mala noticia jugar el, el primer partido, además seguramente sin el foco mediático tan tan puesto como en otras ocasiones así que yo creo que el Betis mmm, yo creo que tiene tiene vamos, bastante terreno ganado en ese sentido, de, de jugar el Derby viniendo de, es verdad que los dos equipos vienen de, de mucho tiempo sin poder competir hay que ver cómo, cómo llegan los dos a ese partido. Pero claro, también, también es verdad que, que el Betis viene de conseguir una victoria importante que parece que se nos ha olvidado, pero una victoria muy importante el, el último día que hubo Liga, el último partido, por cierto, Alex, que comentó Michael Robinson en la televisión.
1: Cierto, es verdad.
5: Bueno, yo sobre el derby, nada más que tengo que decir que hubiera sido evidentemente más positivo encadenarlo después de esa victoria ante el Madrid porque como bien sabéis vosotros me parecía eh, el lanzamiento perfecto para el Betis de Rubí, ¿no? esa, esa Europa sí. League eh, quieras que no, matemáticamente era posible el equipo bueno, había demostrado ante el Madrid que tenía una idea eh, ya sabemos que no era la, la idea que todos queremos ver en el Betis pero bueno sí demostró que mm, tenía fútbol aunque la temporada no haya sido mmm, todo lo buena y estéticamente positiva que queramos, pero sí es cierto que el Betty llegaba ya con un veneno diferente al de lo, las últimas semanas. Y un derby después de ganarle al Madrid, quieras que no, te da una moral que niega del Alcoyano. Y bueno, si lo juegas ahora va a ser bastante diferente. Y yo creo que el Betis tendría muchísimo que perder si lo jugase ahora.
1: Está claro que el momento suyo era eh, el idóneo, ¿no? Aquel eh, hace ya casi tres meses. Aquel era el momento en el que el Betis hubiera demostrado quizás que estaba en esa buena dinámica.
3: Además, no podemos olvidar, para, para apuntar lo que ha dicho Alberto, que, que aquel partido se lo perdía Fernando por sanción. Y a nivel táctico y de importancia para el Sevilla, Fernando es un futbolista clave y base, capital para, para Lopetegui. Y entonces pues, también por ahí van los tiros de cómo podría haber sido aquel derbi. Eh, como derby en, en un estado normal, eh, obviamente que se juegue a puerta cerrada beneficia al Betis, pero al venir de ganarle al Real Madrid en una dinámica positiva, que yo personalmente creo que venía el equipo de Rui para, para que el derby previo al confinamiento, creo que en ese momento sí que le vendría menos el derby que ahora. ¿Cómo puede ser el derby después de prácticamente un mes sin competición o dos? Pues creo que es imposible preverlo, porque cada, cada futbolista ha entrado a su ritmo. Cada uno en su casa, diferente, con su, con su dieta, con todo planeado, pero aún así no podemos saber cómo va a estar ni los ánimos, ni la dinámica, ni el estado físico de cada uno. Así que el derby ahora mismo al Betty le beneficia, para mí, porque es a puerta cerrada y obviamente el Sánchez Pizuá aprieta como, como el que más, pero vamos a tener esa duda porque el estado físico creo que es una incógnita.
4: Eh, Pedro, sí, te tengo que corregir porque Fernando era por lesión, no por sanción. Por sanción era Goodell. Que, que en este caso, eh, se, Goodell no sí, cierto, podría cierto, jugar. Claro, Exacto, eh, Fernando sí cierto, puede cierto, porque cierto. se recupera de la lesión, pero es Goodell el que no puede jugar porque está, estaba sancionado por, eh, creo que era ciclo de tarjetas amarillas. Estoy un poco vamos de acuerdo con todo lo que estáis comentando, el ritmo de competición se cambia, pero sí que es cierto que yo creo que... Ahora mismo el Betis eh, tiene que ver esto como una doble, una segunda oportunidad ya que la, la, la temporada del Betty no podemos obviarlo, es de suspenso, eh, sobre todo por la plantilla que tiene, por el potencial que tiene y, y, y no está ni cerca de las competiciones europeas. Entonces yo encararía esto como una segunda oportunidad para evidentemente en, encadenar dos o tres triunfos consecutivos y, y esperar que los de arriba fallen y pinchen y bueno, pues si eso sale así, que, que mejor que tener un derby en el primer partido para ver que, si, si este Betty realmente vale o no eh, a la hora de, de, de intentar conseguir el objetivo.
0: Luego, no sé no sé si lo, si lo habéis comentado en programas anteriores, pero luego hay un hay un tema importante, hay dos temas importantes. Primero, que ya, claro, hay equipos que, que al haber recuperado a sus efectivos, como son el caso, por ejemplo, de Luis Suárez en el Barcelona, de Hazard en el Real Madrid y demás, ya tienen una clara ventaja sobre otros equipos, pues claro, no olvidemos que, que estos equipos cuando tienen a sus máximos exponentes son mejores aún de lo que ya son y, y ya tiene una ventaja más clara. Y luego, otra 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 historia importante que yo creo que también, no sé, a mí, a mí me gustaría recalcarla, que es que antes de jugar va a haber que estar por lo menos un mes y medio o un mes, al menos un mes, haciendo una pequeña pretemporada porque no se puede volver de dos meses y pico sin jugar y empezar a jugar como si nada. O sea, es decir, se supone que se empezarán a entrenar en las condiciones que se pueda y luego después se jugará. Y luego hay otro tema. Eh, jugar en Andalucía en eh, mes de julio, mes de agosto, con esas temperaturas, por muy a las 10 de la noche que sea, también puede ser complicado, ¿eh? Yo, yo es que de verdad soy, soy muy reacio al, al, al reinicio de la competición, ¿eh?
2: A mí, sinceramente, me parece un disparate que nos estemos planteando la vuelta de la Liga. Yo soy sincero y me parece que ni se dan las circunstancias, ni se dan las, sobre todo las, las medidas ¿no? que puedan llegar, porque estamos de acuerdo que, que es cierto que todos estamos deseosos de fútbol, ¿no? que vuelva a la competición, pero hay muchas razones que me echan para atrás de la vuelta a la competición, entre ellos por... Primero el tema que han comentado mis compañeros del entrenamiento del estado de forma que habría que casi una pequeña pretemporada. Nos estamos, como dice el último compañero, yendo a casi julio a disputar ligas. Julio, junio, julio en Sevilla es insufrible el calor. Eh, no me quiero imaginar un partido a, la, a, a, bueno, a las 10 o que lo pongan a las 8, a las 9 de la noche. Es, es, es de locos, ¿no? Ya por la salud de los jugadores y entramos en otro en otra cuestión que se nos olvida y que yo creo que no estamos siendo muy conscientes de lo que pasa. Eh, estamos ante una pandemia mundial en la que todavía no hay un tratamiento claro ni una vacuna efectiva. Hay mucha población, incluso muchos eh, sanitarios que no tienen eh, test para ver si están eh, contagiados o no. Y como dicen los propios epidemiólogos, que los asintomáticos son los más peligrosos. Yo no, yo también comprendo a los futbolistas que no quieren jugar, de, quitarse de su familia eh, un mes y medio o dos porque dicen que lo quieren concentrar para evitar riesgos. Yo creo que sí, que, que todos tenemos ganas de fútbol, pero hay que ser coherente y tener dos dedos de frente y ver que no se dan las circunstancias para reanudar la liga, por lo menos
0: bajo mi punto de vista. Aquí, aquí hay un tema claro. El primero que, que dijo que no quería... Que no le parecía bien jugar en esas condiciones y tal, fue Fali, el jugador del, del Cádiz. Pero también os digo una cosa: si en lugar de ser Fali es Messi el que dice eso, la Liga no se juega, eh. <risa> claro. Estoy de acuerdo, totalmente. Lo no, que, que pasa dice, es. El que, el que dice Messi dice Benzema, vaya, que no es por uno ni otro, pero que, que si lo dice uno de estos futbolistas, la Liga no se juega, quiero decir.
1: No, o si, Aparte, lo, dice, o si lo dice Florentino.
0: Bueno, está claro. Aparte
2: es que me parece, verán, y no quiero hacer demagogia, pero es que a mí me hierve la sangre con estas cosas, estamos ante sanitarios que están expuestos continuamente al riesgo este y que están muriendo en el camino mucho jugándose la vida por salvar a otras personas y ahora va a llegar la liga y le va a comprar a una empresa privada una serie de test que no entiendo por qué el gobierno, el gobierno en este sentido, no me quiero meter en temas políticos, pero sí es cierto que deberías confiscarlo todo y ponerlo a disposición de la población. Vamos a controlar la pandemia a nivel poblacional en España y ya después hablamos de fútbol y de lo que quiera, de circo, de concierto y de todo lo demás. Pero hay que ser consecuente y yo creo que a día de hoy no se da la circunstancia para reanudar la liga. Y por lo que parece, no creo que vaya a haber un tratamiento ni una vacuna cercano en fechas. Yo, eh, no, no. por... Por intentar no, no, dar una...
0: Además, además, además un, un, una cosa, además, la vacuna no estará previsiblemente hasta mayo del año que viene, esa es una, y otra, la liga holandesa y la liga belga, por ejemplo, ya no se vuelven a jugar, y la liga francesa eh, creo que tampoco, no sé si estaba en ello. Ni, ni la portuguesa, tampoco. la portuguesa
2: de mm. momento tampoco, han quedado en reunirse, pero vamos, de momento eh, queda, eh, está suspendida. Y fíjate,
0: fíjate que el calcho... También está en el, en el aire porque Dybala ha vuelto a dar, ha vuelto a dar positivo. ¿eh?
2: Correcto. Es que se te, eh, bueno, ese es otro tema que no vamos a entrar aquí en tema médico, no creo que le interese a la gente. El problema es que te puedes recontagiar. No sé si el término es correcto. Porque como el virus muta a una velocidad pasmosa, pues te puedes recontagiar. Yo creo que no se dan las circunstancias. Yo entiendo que yo creo que todos los que estamos aquí firmaríamos que hubiera fútbol mañana, que queremos, ¿no? Porque con este confinamiento, encerrados en casa y tal, pues... Es cierto que tenemos ganas de fútbol, pero yo creo que no se están dando las circunstancias y que tenemos que ser un poco cautos. Es que nos, nos podemos exponer a que el, el riesgo aumente de nuevo, que haya otro brote y nos tengamos que pegar en confinamiento cerca de un año. Es que eso para la economía sería mortal.
4: Yo por ser un poco la, la parte opuesta a lo que estamos argumentando, vaya por delante que, que la salud va es en lo, en lo primero, eh, pero bueno, sí que es cierto que, que yo creo que este comienzo de liga, eh, entre las cuales pues no solo está la española, sino creo que también la alemana y la italiana, porque van un poco de la mano, pues, puesto que la, las curvas de contagio están prácticamente siendo calcadas, eh, yo creo que es una medida más de, de, del desconfinamiento este que está, se está produciendo, evidentemente vaya por delante que tal y como haya un caso, va a estar todo paralizado y veremos a ver en qué escenario se vuelve a dar eh, o se vuelve a proponer la, todo encima de la mesa. Pero bueno, eh, yo abogo porque, repito, la salud lo primero, ¿no? Pero que abogo porque evidentemente, pues, se dé ese paso, eh, se tomen las medidas, eh, sí que es cierto que no hay suficientes test para los que están ahí a primera línea de batalla, como son las Fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado y eh, los médicos de, de, o, o toda la sanidad del país pero bueno, eh, como están haciendo también otras empresas, como en el ámbito privado, las cuales eh, para este desconfinamiento ya intentan eh, comprar test para que puedan volver a la normalidad y que su economía no se vea eh, o no se vea lo, lo menos afectada posible pues yo creo que la liga en este sentido ha comprado sus, los test para los futbolistas de, de la primera división y de, de la segunda división y si evidentemente pasan todos una cuarentena eh, y empiezan a hacer entrenamientos individuales o, o como se quiere establecer, bueno, pues si se evita que el contagio o que todo el mundo del fútbol esté en una burbuja, por así decirlo, o por intentar explicar lo que, lo que creo que está intentando hacerse, eh, creo que no habría ningún problema para evidentemente... Eh, reanudar la, la competición ojo, que yo no quiero decir que se va a reanudar, simplemente que creo que son las medidas que quieren tomar, porque aquí al fin y al cabo lo que manda es el dinero y
1: que además y luego otro? Y, y que además y, y dije, perdona que, que también que no es que el fútbol vaya a volver mañana que yo, que yo entiendo que a lo mejor nos lleva un poco a la cabeza que queda casi, vamos, queda más de un mes, o sea que, que a saber cómo estamos dentro de un mes
0: según ha comentado luego Tebas, otro, luego, a mitad de junio. Luego hay otro tema, Alex, luego hay otro tema, Alex que, que se supone que no se puede viajar entre provincias. Eh, ¿qué, va, ¿Qué vamos a hacer? ¿Van, ¿Van a poder viajar los futbolistas? Sí, el resto de la población no, porque se supone que al mínimo hasta finales de junio eh, los ciudadanos no podemos viajar a otras provincias. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que, que, que el Betis puede viajar a jugar a, no sé, a Bilbao? Eh, ¿El Athletic puede viajar a jugar a Madrid y... y y yo que tengo mi familia en Madrid no puedo viajar a Madrid o el otro que tiene su familia en, en Cáceres no puedo ir a Cáceres. O sea, no sé, tampoco es que tampoco lo veo claro porque se supone que no se puede viajar entre provincias dentro del país eh, pues eso, hasta dentro de un mes y medio o dos meses.
5: Yo voy a concordar con, con Alejandro, porque, Alejandro Fernández porque es que pienso exactamente igual. Eh, a ver, partimos de la base de que estamos hablando de una pandemia de que un gobierno tiene que actuar eh, con, con su dinero público para, evidentemente, fortalecer eh, lo que es la población. Tratar de ayudar a, a, sus, a sus ciudadanos. Pero es que la Liga no es ningún estamento público. Estamos hablando de que van a financiar con su, sus propios ingresos o el dinero que, del que puedan disponer, a priori, ojo, eh, que yo no sé si habrá ningún tipo de... de trama pública por ahí metida que nunca se sabe, pero es que estamos hablando de una compra privada eh, definida por la liga para sus trabajadores que en parte no dejan de ser los futbolistas habrá que ver si también tratan de ayudar a los trabajadores de los clubes como cualquier tipo de limpiadores de cortas de personas que cuidan el césped de cualquier tipo de persona que trabaja en un club, que también sería lo idóneo por parte de la liga o por lo menos ayudar a los clubes a que ese, este tipo de empleados también participasen en esos test masivos que quiere hacer la Liga. Porque también son necesarios en, en el reinicio de la competición y si ellos están contagiados, los futbolistas se pueden contagiar. es una, un Lo poco... confirmo,
4: Alberto. Según comentó Tebas, eh, también lo, los miembros del, del club también uh -huh. realizarían los test para que se puedan dar las condiciones de efectuar un partido
5: pues entonces me parece de 10, porque no deja de, de estar mirando por sus empleados. Es como si una empresa mmm, destina parte de su, de su partida económica a, a precisamente que estos empleados estén controlando si están enfermos o no, si la actividad comercial, o bueno, comercial en caso de una empresa, en este caso no, no es comercial, ¿vale? Pero si la actividad profesional se puede llevar a cabo sin riesgo de salud o no, simplemente. Y si se puede, al fin y al cabo, no deja de ser una organización que busca precisamente generar dinero. Eh, mientras antes vuelva la competición, antes, antes volverá a ser lo que era la Liga, a ser lo que eran los clubes, eh, menos se, se trabajará para evitar mm, problemas económicos en los clubes que no puedan solventar quizá algunos contratos <risa> densos, porque se habló de que el Atlético de Madrid, por ejemplo fijaos con lo que es el Atlético de Madrid, estaba en una situación bastante complicada. O sea, es un tema sí. denso y complejo, pero yo creo que debe volver lo más pronto posible, evidentemente, pero sin eh, comprometer la salud de nadie.
0: Pero no olvidemos que la Liga no es la liga no es un mundo aparte, ¿eh? La Liga forma parte de, de la sociedad española y, y la Liga no puede tener desde mi punto de vista privilegios que otros ciudadanos no podamos tener, ¿eh? Por el hecho pero por, de generar mucho dinero, quiero decir.
5: ¿Pero por qué no tenemos esos privilegios nosotros? No por culpa de la Liga. La Liga no, no, está
0: claro, está claro.
5: La Liga actúa en, en, en su propia consecuencia, evidentemente, pero también tratando de ayudar a sus empleados. Es que hay que recordar eso porque hay empresas en España que no están ayudando a sus, a sus empleados y los tienen trabajando ocho horas al día sin casi medidas eh, para frenar eh, el posible contagio que puedan tener eh, trabajando.
0: De todas formas, lo que nosotros digamos aquí en verdad da igual, porque en verdad quien, quien tiene que, que luego valorar toda esta situación ni siquiera es la liga, es el son las autoridades sanitarias, o sea, que es que en verdad ni siquiera que Tebas diga o que Aro diga o no sé quién o Florentino diga, en verdad si nos ponemos a, a examinar se supone que quien tiene la última palabra son las autoridades sanitarias y son los que van a decir si se puede o no se puede es como el tema de, de los bares que veo gente que está instalando eh, pantallas de metacrilato y tal, a ver Vale, cada uno puede instalar lo que quiera, puede hacer lo que quiera, pero en verdad la, el Ministerio de Sanidad será quien, quien, quien diga finalmente cómo se han de hacer las cosas. O sea que en verdad, pues bueno, sí, podemos decir que la liga vuelve dentro de tres meses o dentro de un mes, vale, pero en verdad son rumores. En verdad lo que cuenta es lo que diga el, el, las autoridades sanitarias.
5: Sí, pero el, el Consejo Superior de Deportes, por ejemplo, ha, ha dicho que el deporte va a volver. O sea que la liga teóricamente se va a terminar. O sea, eso lo ha dicho la presidenta del, del CSD y yo creo que algún contacto tiene con, con el gobierno, con el Ministerio de Sanidad, supongo. Y lo que quiero decir es que al país también le viene bien que vuelva a la Liga.
4: Inclusive la, la ministra de, de Deportes ¿eh? también lo comentó que hubo una, una reunión entre Liga y Federación eh, en la cual le pidieron, por favor, que se pusieran de acuerdo para que, evidentemente, se acabase la, se acabase la competición eh, cuando una vez el ministro de Sanidad eh, diese ya eh, la posible viabilidad a la vuelta
3: de las competiciones. También yo creo que hay que subrayar que se trata de una previsión por parte de la Liga de empezar en junio. Yo creo que si el coronavirus eh, por por, es, por aquella época de junio dentro de un mes, mes y medio está tal y como está ahora, yo creo que obviamente la competición no se reanudará. Pero yo estoy de acuerdo con Alberto y con, con Ale en que eh, la Liga no deja de ser una empresa y como tal mira por su propio beneficio Yo creo que está en total, en total derecho De ser ambicioso, de ser optimista Y, y de intentar poner un, Una especie de plazo para que los futbolistas vuelvan a entrenar Y en a, y a la propia competición El hecho de jugar a puerta cerrada Sí que influye y que hay menos eh, Menos beneficios para el equipo de casa Al final se acaba regulando todo Y se hace todo mucho más parejo y equilibrado Pero la pelota sigue siendo redonda El césped sigue siendo césped Y para mí el fútbol sigue siendo fútbol Habrá que competir, habrá que terminar la liga lo antes posible, porque para mí, lo que estamos viviendo, esta pandemia mundial, creo que está totalmente justificado y va en concordancia con, con que se a puerta cerrada de manera obligada. Pero nos parece sorprendente, pregunto, eh, a lo mejor,
0: a lo mejor, a lo mejor me riñales porque pero nos parece sorprendente que en países, porque no a ver, recordemos que España es el tercer país, si no recuerdo mal, con más con más infectados del mundo. ¿Nos parece sorprendente que países como, como, eh, como Bélgica o Holanda, por ejemplo, o Portugal, que, que, que Portugal ha sido un ejemplo en esta, en, la, en esta gestión de la crisis sanitaria, nos parece sorprendente que Portugal, por ejemplo, no vuelva a jugar con muchísimos menos infectados y muertos que España, que es el tercer país, que somos el tercer país con más infectados y muertos de, 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 del, del planeta?
1: A ver, yo, yo entiendo, en ese sentido entiendo que son ligas menores también, ¿eh? o sea, yo creo, es más sencillo, también tiene que ser difícil, pero yo creo, yo creo que es más sencillo eh, dar por finalizada la liga holandesa que la liga que la Premier que la liga española, ¿eh? por lo que mueve
0: y por lo que genera.
1: También digo sí, ver, que pero la al
0: final es, es fútbol igual. La sí, Federación
5: ya, no. la Federación española ha cancelado eh, la liga femenina y ha dejado de cierto el título, por ejemplo o sea que claro. también depende um, un poco de la perspectiva de la organización
1: la perspectiva, ¿eh? me gusta esa palabra
5: la perspectiva y de la lucidez que tenga la persona que tenga que tomar la decisión
1: <risa> venga
5: Fran, rápido un
2: apunte antes de terminar y yo voy a, a parafrasear a, a Quevedo, ¿no? poderoso caballero Don Dinero, eh, esto se trata solo de dinero y yo eh, comparto lo, los argumentos de, de Alberto en parte y de mis compañeros que están a favor de reanudar la Liga, que la, eh, la Liga es una empresa privada yo eso todo lo compro, pero el problema que estamos es que yo creo que mm, a lo mejor no, no somos conscientes del todo, yo el primero eh, que a veces soy egoísta en este tipo de pensamiento, pero no tenemos que olvidarnos que estamos en una crisis sanitaria y en un estado de alarma. ¿Qué me quiero referir con esto? El gobierno sacó una disposición, un decreto en el que tenía la obligación todas las empresas sanitarias de España todas las empresas de material sanitario y de cualquier tipo de material que sea necesario para la lucha contra el coronavirus de poner en conocimiento del Ministerio de Sanidad y cederle todo el material estamos hablando que España es uno de los países aunque la OCDE ha tenido que rectificar es el 18% en el mundo haciendo test no hay test suficiente ¿qué es lo que está pasando? Eh, pues muy sencillo en Europa eh, no hay industria en ese sentido y todos están comprando a, a Asia en este caso a China el gobierno chino ¿qué ha pasado? que ya lo conocemos por poner antecedentes que hay muchos test defectuosos han engañado a Francia han engañado a Alemania han engañado a Inglaterra a España también entonces que yo me parece bien que la liga le haga test a los futbolistas pero que creo que no es el momento que no es el momento que todos los test que entren en, por cualquier frontera de España se tienen que poner a disposición del gobierno y esos test hacerlo para controlar a la pandemia, no para un bloque privilegiado porque tiene mucho dinero y ese sector va a generar dinero, dárselo a ellos como un ente aparte, no yo eso no lo puedo compartir y me niego en rotundo, yo comprendo al que piense lo contrario, por supuesto y lo respeto pero no lo comparto, yo creo que todo test que entre en España, que funcione se tiene que destinar a la población y al personal sanitario para que esta lucha contra el coronavirus sea cada vez, cada vez más fuerte y que podamos vencer al virus. Yo, la Liga, me da, os lo digo sinceramente, con el panorama que tenemos actual, me da soberanamente igual. Te lo digo sinceramente. Y si suspende la Liga y no la gana nadie, me da exactamente igual. Yo creo que en términos de preferencia y en términos de importancia es mucho más importante salvar esta pandemia y que todos esos test que haya en España, ya sea empresas privadas o públicas, se pongan a disposición del Ministerio de Sanidad. Esa es mi opinión.
1: Bueno, vamos a dejamos aquí ya este tema porque sí es verdad que lógicamente está en la calle de lo poco que está en la calle pero vamos a meternos en, en faena bética que es lo que nos interesa y lógicamente una de, la, una de las declaraciones que ha calado en el veticismo ha sido esa entrevista a Ángel por parte de, de la cadena Copa en Sevilla eh, hay mucha gente que lo ha entendido como que confirma que José Miguel López Catalán es digamos el director deportivo del Betis hay otros que dicen que eso no lo ven por ningún lado, no sé si vosotros habéis escuchado las declaraciones y qué os parece pero a mí personalmente yo no entiendo que, que confirme eso en ningún momento, yo creo que se le pregunta por eso en concreto pero, pero él responde que no que, que el, el trabajo de la dirección deportiva del Betis es en equipo otra cosa es que después la realidad sea completamente distinta, no sé cómo lo veis
4: Hombre, yo realmente creo eh, que es un poco una manera de maquillar, pues lo que hicieron lamentablemente en el verano, en el cual, pues eh, por así decirlo, eh, le invitaron a, a Don Lorenzo Serra Ferrer a salir del club, y, y evidentemente, bueno, pues ellos catalogaron a la, a la comisión deportiva como, como eso, como un departamento, una comisión donde eh, en un grupo consensuado y donde la, de, la decisión final no dependiese de una sola persona. Eh, si te pones a, a pensarlo en, en el siguiente modelo, que es, por ejemplo, el modelo que ha utilizado el Sevilla, la cabeza visible del de, de Sevilla es Monchi, pero sin embargo, detrás de Monchi hay un equipo bastante amplio, entonces yo creo que es una manera de maquillar, que evidentemente es López Catalán, el director deportivo, pero no lo quiere decir igual por no entrar en una polémica.
3: Yo estando totalmente de acuerdo con lo que ha dicho con lo que ha dicho Ale, el compañero, y obviamente sigo pensando lo mismo, de que Alexis prácticamente no tiene ni voz ni voto dentro de la comisión deportiva del Betis, creo que, que sigue siendo José Miguel López Catalán el que maneja esa parcela del club. Yo creo que las palabras de Ángel Aro son totalmente intrascendentes, creo que no dice nada que no nos hubiera dicho ya. Es decir, eso de que, que estuve leyendo en redes sociales, que, que muchos beticos decían que había confirmado que... Que, que, que Ángel Aro había confirmado que José Miguel López Catalán era el director deportivo Escuchando las declaraciones, no lo vi por ninguna parte Creo que nos contó lo que nos lleva contando desde la salida de Lorenzo Serra Ferrer Entonces sigo pensando lo mismo, sigo pensando que, que José Miguel López Catalán es el director deportivo Y que nadie más, o que muy pocos siguen teniendo eh, algún cargo importante O que siguen teniendo voz y voto dentro Pero creo que las palabras de Ángel Aro no, no significan absolutamente nada
0: Sí, yo estoy de acuerdo con yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que que López este Angelaro no, no ha dicho nada que no supiéramos, pero es verdad que con de sus palabras no se puede deducir que, que, haya, que haya dicho que haya dicho que López Catalán sea el director deportivo. Es verdad que yo creo que no se puede deducir eso, pero que sí que es verdad que desde el verano pasado prácticamente todos sabemos que bueno, que López Catalán pues es más o menos el que el que maneja toda la historia dentro de la comisión deportiva del, del Betis. ¿no? Yo creo que. además, lo hemos lo hemos comentado por un montón de foros y por un montón de sitios. Yo creo que la salida de, de don Lorenzo Serra Ferrer fue una pifia importante por parte de la dirección del Betis. Eso ya no se va, eso ya no se va a arreglar. Eh, yo creo que, que bueno que todos, desde aquel momento, todos tuvimos asumido prácticamente que López Catalán era quien se iba a encargar de la dirección deportiva del, del club y, y bueno y ante eso pues la verdad que poco más se puede añadir, creo yo
5: Está claro que de una forma u otra el Betis ha dado un giro de 180 grados en el, en el último año y por descontado eh, Alexis no es el director deportivo, como es lógico trabaja con la dirección deportiva, al igual que José Miguel Catalán, evidentemente, él, él está en la comisión deportiva, en la dirección deportiva, y mmm, de una forma
1: mmm,
5: que nosotros no podemos ver, él actúa como director deportivo, aunque no sea el director deportivo. Es, es cabeza no visible, para eso está Alexis, pero el que eh, trabaja como, como el número uno, Dentro de esa, de, esa, de esa dirección deportiva Evidentemente José Miguel Catalán Él, él tiene su, su red De contactos, de, de ojeadores, de lo que sea Y él lo que hace es trabajar Pero desde las sombras, podríamos decir no Y es algo que ya intentó con, cuando estaba Lorenzo Serra Ferrer Como cabeza visible Y como principal baluarte de esa dirección deportiva Él trabajaba prácticamente codo con codo con Serra Ferrer pero evidentemente no se, no había un buen feeling entre ambos, pero José Miguel López Catalán, pues él trabajaba con una inercia ascendente y le ha llevado a una posición que hoy por hoy es, es indudablemente eh, principal en esa dirección deportiva y él es capital para, para ese trabajo de scouting, de ojeo, de eh, contraste de datos, del de Big Data y es el que al final lleva el timón, y yo lo tengo clarísimo, se le pregunte por eso o no, se responda que sí o no, él es el principal movimiento de esa dirección deportiva y la cabeza no visible, pero la que actúa con mayor contundencia.
2: Bueno jefe, yo como sabía que te iba a preguntar por este tema, y que yo tengo muchas ganas de hablar de esto porque yo lo llevo diciendo desde mayo del año pasado cuando salió Serra, que esto había sido una guerra de ego. He hecho los deberes y me he ido a declaraciones de esos miembros de la eh, de la supuesta comisión deportiva, ¿no? Eh, Vamos creo ver. que las palabras... Creo que las palabras de Ángel Aro es cierto que no dice nada nuevo, pero que es el mismo discurso que sueltan todos en este caso, pero sí que deja evidenciar una cosa, que es una comisión deportiva en la que preside José Miguel López Catalán. Y yo voy a explicar mi razonamiento. Eh, Alessi hace poco estuvo en la radio y también dijo que era, que era una comisión deportiva en la que se reunía con Ángel Aro, José Miguel López Catalán y Federico Martínez Feria. Entrevistado Federico Martínez Feria, vuelvo a decir lo mismo, que está en una comisión deportiva donde todos los scouting le... Le trasladan el trabajo, ¿no? Toda esa base de datos, ese big data famoso, ¿no? Y se después hay una reunión entre los cuatro y deciden, eh, yo voy a poner mi razonamiento. Si yo estoy, y lo vuelvo a repetir, esto lo dije en la tertulia nuestra, y a mí me pasa en mi ámbito empresarial, en mi empresa en la que yo trabajo, por ejemplo, eh, si yo me reúno con el director nacional, el director del de, departamento técnico y el dueño señor de la empresa, eh, en una comisión de cuatro, eh, ¿cuál creéis que va a ser el que va a decidir las cosas? Pregunta, dueño, ¿no? ¿no? Pues, pues ya está, esto, esto es muy sencillo Esto fue una guerra de egos que hubo en mayo José Miguel López Catalán quería mandar Y se ha puesto ahí Y nos pueden vender el que se lo quiera creer. Yo, yo estoy estupendo que se lo crea lo que quiera Los Reyes Magos y el Ratoncito Pérez Lo que quieran Pero el que ficha en el Betty es José Miguel López Catalán Que tendrá un equipo muy grande detrás de scouting Y ahora tenemos en vez de cinco tenemos 20 Perfecto, sí, a, a mí me parece eso Estupendo, pero no salgan a mentir y digan, eh, como dijo el presidente en esa rueda de prensa magnífica donde nos pusieron tanta gráfica, ¿no? nos ponían los triangulitos estos del FIFA y del Pro de los jugadores, ¿os acordáis? Defensa, ataque, tal, no porque vamos a tener la, la dirección deportiva más moderna. Mire, José Miguel, usted no engaña a nadie. Esto fue una guerra de ego con Serra Ferrer y salió Serra Ferrer y el que manda y el que tiene la última palabra es José Miguel López Catalán. Y no hay más. Yo creo que eso yo creo que todos en el fondo lo sabemos. Como ha dicho Alberto, sabemos que es el hombre que está en la sombra y es el que dirige. Y eso no lo sabe todo bético. ¿Que hay alguno que se quiere engañar todavía? Bueno, pues nada, que se engañe usted. Pero que a Lorenzo Serra Ferrer se le echó para ponerse él en el puesto por una guerra de ego. Esa es mi opinión, vamos.
0: Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo lo, yo lo, además, Alex lo sabe. Yo lo vengo diciendo desde junio del año pasado cuando los famosos siete folios... Y la famosa historia de, de bueno de pues esto de que Don Lorenzo no era no era plato de buen gusto para, para López Catalán, yo lo vengo diciendo desde entonces. Eh, se le echó de una manera indigna a un hombre que ha sido que lo ha sido todo en el en el Betis, que ha sido el, el mejor entrenador de la historia del club, que es que lo ha sido todo, menos, menos, vamos, no sé, para mí es que no cabe duda de que lo ha sido todo. Ha tenido. Yo recuerdo el el año a ver, el año pasado. Eh, sí, que el año pasado cuando se cae en, en Copa frente al Valencia Yo recuerdo que un par de partidos antes lo vi en el, en el estadio A la salida del estadio Y claro, me acerqué a saludarlo y tal Y lo estuve saludando Y a mí me pareció una persona, además de afable mmm, No sé, me parece que es una persona que sabe tantísimo de fútbol Me parece que, que sabe tantísimo más de fútbol que López Catalán Que es que a mí me parece eh, insultante que, que López Catalán esté al frente de la Dirección Deportiva del Betis y, y Don Lorenzo Serra Ferrer esté en Mallorca, en Palma de Mallorca. Es que me parece insultante que, que Don Lorenzo Serra Ferrer, que es que además se ha demostrado con datos que los, que los años que ha estado como director deportivo de este club han sido los años en los que las cosas han funcionado bastante mejor que ahora. No sé, me parece increíble, me parece increíble que no, puedo dar que, un dato, que no esté. Un dato, sí, el sí. primer
2: año en el Betis, el primer mercado hace 21 operaciones en el Betis, entre entradas y salidas, ¿eh? 21 operaciones. Me claro. parece poco. Y la plantilla que coge, ¿eh? la plantilla que coge y la plantilla que deja. Yo solo digo eso, que, que habrá más personas trabajando en el club y que, por supuesto, no es solo mérito de Serra. De hecho, lo dijo hasta en su rueda de prensa eh, en el hotel cuando, cuando lo echaron, ¿no? Que, que, era, que era todo un, un, un trabajo no en equipo, ¿no? Que sí, que Serra será una persona muy dura, que será muy tal, muy exigente, pero que. Serra, eh, dice el señor presidente que no conoce todavía a las personas estas de. que nadie sabe decirles quién es un hombre de fútbol. Se lo digo yo desde aquí. Eh, un hombre de fútbol es Lorenzo Serra Alfredo. José Miguel López Catalán no. Sabrá de empresa de videojuegos, de otras cosas, pero de fútbol no. Bueno, y,
4: claro, Ahora, y si no llega es... a ser por Serra, no hubiesen ganado la candidatura, porque lo utilizaron como muñeco en el eslogan.
0: Sí, sí, es así. Es así. No, no, y que además, y que además es que, no sé, yo es que, yo es que ya digo, a, a Lorenzo Serra Ferrer yo es que lo considero un hombre de fútbol y, y, y efectivamente como habéis dicho, a López Catalán pues bueno pues habrá mucho de empresas, que es importante ¿eh? no digo que no, es muy importante evidentemente pero de fútbol no sabéis y se está demostrando a lo largo de, de, de este año, es que se está demostrando no sé, yo, a mí es que me parece tan sorprendente la forma como en la que echaron a, a Lorenzo Serra Ferrer del, del Betis, haciendo las cosas como le está haciendo, que yo creo que, que si le preguntas en ese momento al no sé, a, al 100% de los médicos yo creo que un 85% largo te dice que las cosas se están haciendo bien, que será muy exigente pues mire usted, si queremos crecer hay que ser exigentes, el tiempo de, de ser el equipo gracioso y tal y esto y lo otro y todo eso y no sé, y el tiempo de Javi Chica y de todos los demás, pues ese tiempo ha pasado vamos, lo que digo Javi Chica, digo yo que sé, digo, digo andersen no sé, Guillermo Sara, todo eso ha pasado ya afortunadamente si tú quieres que el Betis sea un equipo que año sí, año también, esté jugando en Europa, tenga alguna aspiración de ganar, pues no sé, alguna alguna Copa del Rey, ¿por qué no llegar a una final de la Europa League? Eh, ¿Por qué no meterse un año en, en la Champions el, como cuarto y tal? Si tú quieres que el Betis sea todo eso, necesitas a un hombre que sea exigente consigo mismo, con su grupo de trabajo y con el club. Porque si no, es imposible. Si no, siempre seguirá siendo pues el equipo que está transitando entre el 10 y el 12... Y bueno, y que un año bueno pues igual se acerca a Europa en, el séptima, en la séptima plaza Pues bueno, si queremos eso, sigamos con López Catalán como, como hasta ahora Si queremos lo contrario, yo creo que la solución es eh, llamar por teléfono eh, y bueno y, y decirle a don Lorenzo lo que lo que hay Sinceramente me parece, y siendo muy claro, una grandísima cagada que, que, que echaran a Lorenzo Serrafer de la forma en la que lo hicieron Sinceramente lo digo, ¿eh?
1: cambiando de, de tema también porque esto lógicamente da para mucho el tema Serra Ferrer y, y también está muy manido también, eh, una pregunta que, que además hemos estado hablando durante muchos mucho de estos programas ¿no? Eh, y sobre todo Fran decía que si la Liga no sigue, Rubi finiquito y, y para su casa pero claro, si la Liga vuelve, y te lo pregunto a ti Alberto ya que estamos, eh, ¿qué va a pasar con Rubi?
5: Pues que va a seguir. Va a seguir salvo de tras el derby. Es bastante evidente. A ver, quiero decir, le has ganado no, pero, el Madrid.
1: Pero, y, y te matizo incluso la pregunta: ¿hasta qué punto es factible una destitución? Ya no solamente digo de Rubí, digo de cualquier eh, entrenador eh, en, en este tramo de, de, digamos, de esta liga extraña, ¿no? A puerta cerrada y confinada.
5: Hombre, es complicado, pero también depende del club. Quiero decir. No es lo mismo un descalabro para el Valencia que para, que te digo yo, el Mallorca. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el caso de que tengas que destituir a tu entrenador, tú le tienes que pagar una indemnización. Esa indemnización eh, depende de, también del que se siente en el banquillo, es más alta o más baja y depende del club tienes capacidad o no para poder acometerla. Pero claro, ahí ya el club tiene que sopesar que si le mantiene durante tres jornadas más a jornadas más, expensas eh, de los resultados eh, es que ¿y si el descalabro es peor todavía? ¿y si es peor el remedio que la enfermedad? Mm. Eh, es un tema muy muy complicado y yo creo que en el Betis mmm, y, y además me parece lógico, sobre todo después de esta situación que estamos viviendo y que esperemos que termine pronto eh, Rubi lo van a aguantar porque precisamente tienen que evitar tener que pagar ese, esa indemnización que no saldría muy rentable para el Betis, porque al final, ¿qué vas a conseguir? Después de, ojo, matizo, ¿eh? después de esta situación, hace tres meses pensabas bastante diferente y vosotros lo sabéis, pero después de, ese, de esta situación, es que no te queda otra que, que tratar de no tener que destituir a tu entrenador. Claro. Es que no te queda otra, te tienes que aferrar a que consiga por lo menos quedar décimo, quedar... Un décimo, quedar lo más alto posible. Que no entra en Europa, evidentemente es muy complicado. Eh, que queda decimosexto, uff, vale, muy mal. Pero ya cuando termine la temporada, se verá. Porque es que a lo mejor eh, lo echas, le pagas X cientos de miles de euros, se va y pones a Merino o pones a Alexis en el banquillo y el Betis pierde más partidos incluso que si se hubiera quedado Ruby. ¿Y ahora qué? Es muy complicado. Es muy complicado después de lo que ha pasado y de cómo ha afectado a los clubes, que no ha afectado nada bien. Entonces hay que hay que tener una perspectiva bastante amplia y, y andar con pies de plomo.
4: Yo, yo creo yo que, creo que de la base a de, que no, de que no ahora echar o destituir a, al técnico después de que llevamos un mes y medio parado, eh, yo creo que sería inclusive dar más pasos atrás. En, no, pero
1: pero pero no me refiero a que lo echen ahora. Digo que, que, que nosotros aquí hablábamos de que si la liga no se terminaba, o sea, si la liga se terminaba, que entonces Rubi, lógicamente, pues a lo mejor lo echaban. Pero claro, ahora digamos que Rubi tiene una segunda oportunidad de, de, de enmendarse, o, 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 lo, o lo que ha dicho Alberto, o de tropearlo.
5: O sea, tú dices ya en vista a la próxima temporada o a terminar la que, la que, lo que falta no, no, en la actual.
1: Vi, en vista a la próxima, porque lógicamente yo entiendo, ah, bueno. entiendo que echarlo ahora sería casi que un imposible, sobre todo por la, por la circunstancia en la que estamos. Pero el si escenario
5: es... es una incógnita. Claro. Si claro. es de cara a la próxima temporada, ojo, ahí ya es muy diferente. ¿eh? Si es para que termine la actual, lo tienes que dejar. Si es para la próxima, ya no tienes esa casi obligación, porque un club de fútbol ya en vistas a una temporada que va a empezar nueva, aparentemente con normalidad, bueno, aparentemente veremos a ver el año que viene, ¿no? Pero eh, ya es diferente, ya tiene una capacidad económica bastante distinta y, y una planificación que quieras que no, están trabajando ahora mismo en ella. Es diferente que si tienes que ponerte a pensar si lo van a echar ahora para que termine la temporada
4: 2019-2020. Yo establecería el siguiente, la siguiente línea de actuación, si sí, al final el equipo eh resurge y consigue luchar por los puestos europeos evidentemente le da, le volvería a dar una oportunidad para el año que viene a, a Rubí pero si el equipo queda fuera de, lo, de los puestos europeos yo abogo por el cambio puesto que ha tenido un año entero y con una plantilla de las mejores que ha tenido el Betty en toda su historia para que haga una temporada sin tornizón, no sé yo, yo, yo abogaría por, por establecer esa línea, que si entra en Europa sigue y si no, no.
0: Yo creo que va, yo creo que va a, no solamente que va a seguir, sino que, y ojo porque lo estoy diciendo, vamos, lo estoy diciendo a falta de, quedaban 11 partidos, ¿no? Al final de, creo recordar que faltaban 11 jornadas por disputarse, sí. eh, y lo digo, a falta de 11 jornadas y en la posición en la que está el Betis, ¿eh? que si no recuerdo mal era la posición 12 o 13, no, no, no recuerdo, pero bueno, a bastantes puntos de Europa. Yo creo que Rubi va a seguir y además creo que va a seguir por méritos propios. Creo que, que va a conseguir el objetivo final, que, que no es otro que el de meter al Betis en Europa. Yo creo que lo va a conseguir y lo digo eh, aún sabiendo que, hombre, que es muy difícil, que faltan pocos partidos y, y pocos puntos en comparación con los que ya se han jugado y que ha hecho partidos realmente malos y que ha merecido perder partidos. Pero también no olvidemos que ha merecido ganar muchos partidos que no ha ganado por pura mala suerte y yo creo que el Betis va a entrar en Europa y lo va a hacer de la mano de Ruby. Confío en eso porque además confío en que es un hombre trabajador, un hombre que al español con mucha peor plantilla que el Betis consiguió meterlo en Europa. Es verdad que el último partido pero lo consiguió cuando nadie lo creía y no sé, a mí, a mí me, me, me parece que es un tipo principalmente trabajador y creo que el fútbol le merece... Le, le debe esa oportunidad de, de conseguir meter al Betis en Europa y estar en el club el año que viene. Y además lo deseo, ¿eh? además lo deseo de verdad, porque ya digo, me parece un hombre honesto y,
3: y trabajador. Yo, subrayando lo de Ale y el plan de actuación que, que él plantea, de que si el Betis entra en Europa, Ruby seguirá y de lo contrario, pues no, creo que creo que es, que es obvio. Si a día de hoy la temporada no se reanuda, yo no creo que puedan salir en el Aro a decir que porque faltan 11 partidos por jugarse. Rubí debe seguir la campaña, la campaña que viene, porque ya lo, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, que si esto no fuera el Betis, Rubí muy probablemente no seguiría estando, porque el partido Valencia se salva por el gol de canales, del Celta por el de Fekir lo hemos hablado muchas veces. A Rubí se le han dado oportunidades que teóricamente, y ya, ya, ya lo hemos visto, en otros equipos no se le ha dado a sus entrenadores. Entonces, yo creo que si la competición se reanuda y el Betis acaba luchando por puestos europeos, sí que muy probablemente, aunque no entre en Europa, ¿eh? pero luchando por puestos europeos que a lo mejor en la, en la última jornada se le acaba escapando, yo creo que sí tiene posibilidades de Rubi de seguir, principalmente por lo que, por lo que comenta Rafa, porque eh, la segunda vuelta del Betis a nivel de resultados no ha sido lo que se ha reflejado en el campo. Desde enero hasta aquí el Betis ha tenido problemas desde mi punto de vista más mentales y de dinámica que del fútbol en sí, igual que la primera vuelta fue prácticamente de defenso hasta noviembre, eh, la línea ascendente del Betis desde, desde enero hasta hasta el día de hoy creo que ha estado ahí. Entonces la, la, la dirección deportiva y la directiva a tener una decisión bastante complicada. Sí que es verdad que se le han dado oportunidades que en otro equipo no se le daría, pero podría no haberle salido tan mal al Betis porque hemos visto un Betis muchos partidos que ha merecido ganar y que no ha ganado y que a día de hoy está a tantos puntos de Europa por eso mismo, por estabilidad mental más que por, por el propio fútbol.
1: Sí, pero, pero ¿de verdad veis al Betty mm, volviendo a la competición y peleando por Europa? ¿De verdad lo creéis? O sea, mm, pensando los primeros.
3: <risa> vale, yo no. Hombre, no. realmente es complicado, tampoco vamos a descubrir nada.
4: Pues yo no lo no. veo tan lejano. ¿El Betis de Setien en qué puesto estaba antes de
1: la
2: escalada de ocho partidos ganando consecutivos?
3: Pues sí, lleva razón. Sí,
1: pero vamos a, vamos a ver.
2: Pero es que eso no te va Por a salir eso... más. Eh, Esa racha te mete tres goles, el Girona en o en fuera juego, uno no, te das dos palos deportivos, metes un gol con el culo contra Getafe, eh, con es que eso no va a pasar más en el... es que eso... Pero se ganó, ¿no? no. O sea, me bueno, recuerdo. se ganó, pero si me tengo que, si me tengo que fiar del equipo, de lo que es el claro. rendimiento del equipo esta temporada, no, no creo que entremos en Europa. Vamos, de hecho, no creo ni que rebasemos el décimo puesto. Y después del tema de, de Rubí, yo ya te lo he dicho, por deseo, yo deseaba de que Rubí no estuviera ya ni, ni en el Betty, eh, por, por deseo propio. Yo, y después te vuelvo a repetir lo mismo, mi apuesta de que te la vuelva a hacer, eh, Freiduría Reina Victoria, eh, Calle Rodrigo de Triana 51.
5: Yo solo digo una cosa.
2: Ruby el año que viene es el entrenador del Betis. No van a echar Ruby ni esta temporada. Y Ruby es el entrenador del año que viene en el Betis. Tanto como si se reanuda la liga, a no ser que entren puestos de descenso. Ojo, eh, Matizo. Si el Betis no entra en puestos de descenso, Ruby termina la liga si se reanuda. Y el año que viene es el entrenador del Betis. Esa es mi yo opinión, sí. eh. No información, opinión.
5: Yo solo digo una cosa. Es... Esto, si, dale, dale, dale. si vuelve, va a ser una temporada nueva para todos los equipos. Ojo. Eso, que sí, eso decir. Que sí. Que sí, Ojo. pero que
1: pero que, que sea pero, nueva o no sea nueva... Matemáticamente... Eh, ¿El Betis de
0: Rubi da las sensaciones que da?
1: No, las Sí, daba. pero te
0: recuerdo, es que las sensaciones son las que daba. No sabemos las sensaciones que va a dar a partir de ahora, si vuelve. Sí, pero... pero, pero, ni el la, la, la... pero
5: escúchame, eh, Alejandro. Ni el Betis, ni el Barça, ni el Atlético, claro. ni el Sevilla, ni el Valencia, ni, ni siquiera nadie. el Madrid. Claro. O sea, cuidado. Cuidado porque mm, estamos hablando de dos meses que van a hacer. Eh, se convertirán en tres o incluso en cuatro. Y eso ya es una pretemporada más larga que la, la que hay normalmente entre Liga y Liga. ¿eh?
0: Hablamos de que prácticamente una temporada nueva,
5: distinta. Exacto. Pero con resultados que hay que, que hay que mantener. Claro. A, pri, a priori, ojo, ¿eh? que nunca se sabe la solución sí, sí. que puede, puede montar la Liga. Sí, Pero yo, a priori entiendo. es lo normal. O sea, de una que... forma
1: Si es verdad que rompo una lanza a vuestro favor, y yo creo que el componente de volver a la Liga y volver al fútbol y todo eso puede ser bastante positivo para una plantilla como la del Betis, que tiene fútbol eh, eh, en las botas pero que quizás necesita de ese, esa chispa, ¿no? que haga que haga esa motivación ¿no? yo creo que eh, eh, el hecho de, de volver a, a volver a jugar y, y todo eso creo que, que le puede servir pero aún así también te digo que yo a día de hoy apuesto a que el Betis pierde las tres siguientes jornadas de Liga antes de que las gane. O sea, ¿Y por, gana?
0: Y, por qué? ¿Y por qué apuestas a que las pierde y no las gana? ¿Puede Hombre, ser al revés? Pero, 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 nada más que
1: tienes que ver los puntos la clasificación y, y las victorias que lleva sí, el Betis pero es, que,
0: pero es que eso era antes
1: Sí, pero es que seguramente sea igual.
0: Bueno, pero eso es, un, eso es una eso es muy subjetivo, Alex. Puede ser puede ser o no puede ser, como, como se suele decir aquí en Sevilla. Eso será o será, pero es que claro, a ver, estamos, estamos en, un, en, un, en un escenario absolutamente diferente y el fútbol mucho 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 componente lo tiene de, de emocional y de ánimo y quién te dice a ti que ahora vuelven con unas ganas que a lo mejor unas ganas, es un estado de ánimo, un estado de lucidez, como decía. El amigo Setien, a lo mejor vuelve con un estado de lucidez que entonces no tenían y de pronto, en vez de perder tres partidos como tú crees, va y los gana. Y puede ser, claro que puede ser, sí, perfectamente.
1: Sí, sí, claro que puede ser. Pero que yo estoy seguro que, como tú has dicho tú antes, que ahora mismo tú haces una encuesta y la gran mayoría de, de los vecinos piensan que esas tres jornadas, en vez de ganar, las pierdes. De hecho, pero, mmm, la misma yo voy encuesta a... que
4: te podía hacer antes del partido en Madrid, ¿no? Me refiero. Sí, pero...
1: sí, 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 claro, claro.
4: Es que esto es fútbol y la pelota. Como ha dicho Pedro, la pelota redonda y el campo es, es
1: verde. Y es verde.
5: Y el Betty también es verde, o sea que cuidado. <risa> ojalá,
2: ojalá. Yo, yo, a mí me encantaría ser tan optimista como ustedes, os lo juro de verdad, ¿eh? sobre todo en mi vida, me serviría, sería una persona más zen y más optimista, pero yo es que es que yo me acuerdo de la primera media hora le gané. Y como diría que, ¿no? Se le abran uno las carnes, ¿no? Es
3: que no, el
2: partiditos del Betty que han sido pero, para pagar. O sea,
3: hablar... Pero en vez de recordar eso, ¿por qué no recuerda el partido frente a la Real? O el de la por, y Bilbao, claro, ¿no? ¿Recuerda porque, eso? Porque, porque son muy pocos destellos, porque el
2: 80% claro. del Betis, el Betis no ha competido en condiciones y no se ha tomado en serio la Liga. Es que ha habido muchos partidos que el Betis ha tirado por la borda. Jugadores andando por el campo, eh, desastrosos errores defensivos que han sido bochornosos. El es que tú te pones tático, a mirar a la tabla...
3: Sí, pero eso mirar, un poco a, la, 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 la plantilla
2: que tenemos, y, y bueno, el otro día veía eh, leía en un medio de Aquilocar una entrevista, eh, una entrevista no, una, una encuesta de, de, qué, de qué nota le pondrían al Betty, y es que salía el aprobado un 60%, aprobado. Yo a lo mejor es que vivo en una realidad paralela, pero a mí es que me la parece una vergüenza
0: la, la temporada, temporada de Betty. Se,
1: a... se nos ha olvidado pero, la temporada, básicamente.
0: nos ha olvidado Insisto, 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 todo eso que estáis hablando era. Antes, hace dos meses de todo eso no, Camino no, veremos, de, tres.
1: Camino de
2: tres. A la liga. Ojalá okay. eh. o o o o Ojalá sea una temporada nueva Rubi le coja el tono al equipo por fin No haga cambio de estorral otra vez, saca a Edgar Lo deje dentro del equipo, el equipo coja Una dinámica positiva y gane partido Ojalá, si es que yo lo deseo más que nadie Pero es que no me fui un pelo de Rubi, sinceramente Ni de la plantilla, hay muchos sí. jugadores Acomodados durante este año que no ha dado rendimiento
5: Digo yo que en lo táctico Rubi ahora mismo estará aburrido en casa ¿no? O sea, quiero decir, tiempo tenía que tener <ríe> Tiene más Hombre, tiempo que sí, nosotros, sí. seguro.
2: La verdad el que problema sí. es que de donde de no hay no se puede
0: sacar, creo yo, bueno, Alberto.
5: Sí, ya, yo, yo, a ver, que yo coincido contigo y con alguno más en que Rubí no es entrenador para el Betis. Eso sí. eh, so yo creo yo que es. sabe ya. Yo esto ya pero,
2: experimento, Alberto, no me gustan de entrenadores. Pero, y hay que traer pero, Frank, un de verdad.
5: Pero el fútbol es fútbol y mientras queden puntos por jugar, se pueden ganar. O sea, aquí hemos ido a Europa League con Pepe Mel.
0: Por supuesto.
5: ¿Y Pepe sí, pero, Mel? Pepe Mel.
0: Sí, pero plantearos plantearos una cosa. Dice, es que Rubi no es no es entrenador para el Betis. ¿Quién lo es? Si es que en los últimos 10 años, ¿cuántos entrenadores hemos tenido? ¿Cuántos? Pero porque, no, porque no. Solo, traemos, solo traemos experimento
2: y,
3: claro. y perdón. Es, la la de la que, es que no traemos pero, entrenadores pero, de, de perfil pero, entrenadores pero, de, más ambicioso que tenga igual un título detrás, haber metido un equipo en Europa y Rubí lo que tiene es un ascenso con, con el Huesca, tiene venía de Las Palmas y de Lugo y así pues, nos podemos llevar hasta mañana sí, pero, contando pero ese, entrenadores. Pero, ese,
0: pero sí. Rubí metió al,
3: al, al español sí, en Sí, pero, Huesca, una, temporada, pero una temporada buena, no un entrenador contrastado en, en Primera División, a lo que nos referimos. Marcelino, sí, pero ¿cuánto Marcelino entrenando en el y España? Y lo
5: metió Borja Iglesias.
3: Bueno, vale, pero... Entre pero, otros. Pero, pero, pero pensado una cosa, vale.
0: ¿Queremos un entrenador contrastado queremos... ¿Pero es que acaso tenemos un club contrastado que vaya todos los años a Europa?
3: No, no, no pero tenemos. teóricamente tenemos capacidad económica como para traerlo. Teóricamente. Teóricamente. teóricamente ya lo veremos.
0: Pero, pero teóricamente.
3: claro. Veremos. Pero es que, claro, es que tú dices... Hemos traído Mar... un delantero de 28 millones, habrá dinero para, para un entrenador en vez de un delantero de, de esa cantidad, ¿no? Pero
0: es que tú dices Marcelino.
3: Vale, pero es que Marcelino va a querer ir a un club que
0: rara vez que se ha clasificado para Europa cuatro veces en su historia o cinco, en 120 años de historia. Bueno, es pues claro, claro, bueno, aparte las la exigencias que pone ¿no? un
2: entrenador, claro, y las exigencias que pone un entrenador de eso, que a un entrenador de ya aquí se bueno, pone a mí tontería hecha de direcciones deportivas del TVO, a mí nada. Yo claro. quiero a este futbolista, a este futbolista, a este futbolista, y quiero que salgan del equipo este, 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 este y este. Claro, Pero como es eso es en claro. el Betty no se estila, como no se estila, Marcelino ya estuvo a punto de venir en la época de la Opera y también pidió 14 o 15 bajas, creo, en una plantilla, vamos, que era normal. Sí, sí, sí. <ríe>
0: bueno,
1: porque, <ríe> entonces,
0: <ríe> entonces, a lo que yo voy es que la culpa. La culpa no solamente de los entrenadores, la culpa es de aquellos que tienen esa idea diseñada del Betis como si fuera, y yo lo digo, yo soy bético desde pequeño, ¿eh? pero, pero he vivido en Madrid pues hasta hace año y medio, que yo soy, yo soy madrileño, he vivido allí hasta hace año y medio. Al Betis, fuera de Sevilla, al Betis como se le ve, es como al equipo simpático que de vez en cuando se mete en Europa y tal, y no sé qué, pero no se le ve como un club ambicioso. Si no lo veo yo como un club ambicioso, que insisto, Escuchando la prensa de, 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 de otros sitios Viendo las televisiones de otros sitios y tal Al Betis no se le considera un club ambicioso Pues Marcelino pensará lo mismo Entre otros, digo Marcelino como Yo que sé, como, como Emery por ejemplo Por decir un entrenador reconocido eh, si, si, si nosotros Si muchos de nosotros lo vemos como un club Poco ambicioso, los entrenadores lo ven igual Y dicen, pues que es una aventura meterte en un club así Que luego no va a echar a 14 tíos Y me va a traer otros 14 nuevos que yo quiero que estén Es que es muy difícil, entonces a lo que voy es que es la idiosincrasia del club, que si esa idiosincrasia no cambia es complicado que pueda venir entrenadores de, de, de alto nivel
1: y yo, y yo lanzo una reflexión Imaginaos que Marcelino dice, vale, yo voy al Betis, pero aquí se ficha lo que yo diga
2: Las llaves del club, vale, lo que haga falta Sí, sí, 508. sí. sí pero, pero
1: ustedes le dan las llaves del club, ¿y catalán?
3: No, catalán no, a, a su casa, yo, si ese, casa. Si ese es el tema, Alex si Yo entiendo que lo, que lo que ha aplicado Rafa es eso que por eso mismo, esta claro. temporada ya la yo no mira al banquillo, mira los de arriba. Por eso yo, mismo.
5: Yo os pongo en otra, en otra tesitura. Viene Marcelino y dice que una de sus condiciones es que se vayan Canales y Fekir
2: Que se vayan. Mm. Yo quiero a Arbeti ganando el título y siendo un equipo top. si sí, Me da la, igual que sea con Fekir o si viene la, otro. Pero la Marcelino. Otra que
3: Marcelino no te va a asegurar ningún título. Ni, claro. No puede fracasar. El, aquí, fútbol, ¿eh? el fútbol no fracasado. fue matemática. Por no, eso y, el proyecto ruego. en el Sevilla. Ahora qué pasa, ¿En el
2: Sevilla, Por Marcelino. Bueno, pero es que no, eh, es que no, no va, vamos fácil. a traer entrenadores buenos, ¿no? Vamos a traer entrenadores que estén contratados, vamos a probarlo, sí. a ver si alguno funciona y, y ya vemos después, porque como nada más que traemos a los pollés, visto Sánchez del Amo. A lo que eh, voy, eh, San,
5: A lo que... que voy es que no solo está Marcelino.
2: No, no, por supuesto que hay más entrenadores, y, no, hay más. Y vamos, ya os vamos. digo yo
5: que Marcelino mmm, es muy complicado que venga el Betis pero muy complicado. Por ambas. Marcelino, partes.
0: Marcelino es imposible que venga el Betis con la actual directiva que hay. Por es ambas imposible. partes. Yo sí, no digo sí, que es
5: imposible porque el fútbol, el bueno, fútbol es fútbol, y, y, y es complicado dar por sentado eh, una, una situación tan, de forma tan contundente. Porque además en esta situación hay poca información y pocos movimientos. Pero, pero es entrenadores, muy, ¿no? Alberto? muy complicado. Hay muchos más sí, bueno, entrenadores. Peregrinista pues, sí, es que que
2: de... ¿no? Pero es que Amparo, ¿no? Es que a lo mejor hay que darle en vez de un futbolista 5 kilos dárselo al entrenador, ¿no?
5: Sí, sí, pero Por si yo para. concuerdo, yo ahí, vamos, estoy súper de acuerdo contigo. Me parece, la primera pieza siempre me parece en, en fútbol el entrenador. Siempre. Siempre hay es que, que si anteponer le doy un el Ferrari entrenador. A,
0: a un nota que no tiene carné. Sí, que... pero, pero no olvidéis, no olvidéis que finalmente, al final, no olvidéis que al final los que juegan son los jugadores, ¿eh? Por supuesto. Pero y yo que, creo que, que a la hora viene, de tratar
2: un vestuario, un entrenador top eh, sabe manejar mejor las crisis, sabe manejar supuesto. peor cuando se ponen las cosas mal, eh, si algún jugador se te pone farruco, como se dice aquí, tú coges y le dices, mira, que yo vengo de, de ganar tanto, tanto, tanto y tú aquí no eres nadie, ¿sabes? Yo Mira, creo que yo... a la hora de eso eh, Yo creo que un, el Betis, de verdad lo digo A lo mejor viene Marcelino y no triunfa o, o X, el entrenador X que tenga Que es verdad que el fútbol no es matemática Y que un entrenador de nivel No te da la certeza de que vaya a conseguir objetivos pero, pero hombre, eso... si ya los, los experimentos No nos lo han dado, vamos a probar con los otros
1: Solo hay que ver los entrenadores de nivel Como le han ido al Betis Néstor ¿eh? <risa> Cooper Irureta
2: Pero qué plantillas plantilla tenían
1: bueno, pero aquí estamos no estamos hablando de que lo importante es el entrador. Mira, yo pero siempre que cambiamos que, que cambiamos,
2: no me, que
0: cambiamos es, es que a Marcelino bien, ¿no? por Fekir. Es que eso no es matemáticas, es que es que eso no es matemáticas, porque 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 por ejemplo en Valencia en Valencia a Rafa Benítez se le cantaba a Rafa Betilla, o sea es que es que esto no es matemáticas, es que antes de antes de probablemente algunos acuerden de esto habrá gente que no, pero es que antes de antes de que la selección nacional ganase la Eurocopa del 2008 había gente pidiendo la cabeza del, del tristemente desaparecido Luis Aragonés. Entonces, es que esto no es matemáticas. Es que, es que igual tú apuestas por un entrenador buenísimo. Que, hombre, que es verdad que vas a tener más oportunidades. Si tienes un entrenador bueno, tendrás muchas más oportunidades que si es un entrenador, digamos, mediocre, ¿no? Eso es así. Pero es que como tampoco es matemáticas, tampoco es exacto que si tú te traes un entrenador buenísimo y una gran plantilla, eh, pues entras en Europa. Es que tampoco es matemático, porque si no... Pues fijaros en el Atlético de Madrid, el, oje, el objetivo, el objetivo era, era ganar la, entrar en Europa y ahora mismo está fuera de la Champions, ¿eh? os lo recuerdo. Correcto, sí, pero se ha cargado el campeón de Europa ¿eh? en Champions. Sí, pero eso no le, pero igual eso no le sirve de nada. Bueno, en primer lugar como no se reanude la Copa de Europa, eso en primer lugar. <risa> que, pero digo, claro. Ahí, no, pero bueno, pues, bueno, ahora mismo está fuera Europa, de Europa. Pero... No. Pero, vamos, pero, bueno, pero, como, pero en la Liga, igual eso no le sirve de nada, igual quedas esto y eliminado de la Copa de Europa. Que puede pasar, ¿eh? O sea, que por eso digo que, que es que esto no son matemáticas, que en fútbol dos más dos no son cuatro. Por supuesto Mira. que no, pero yo creo que si vas metiendo más ingredientes buenos que
2: malos, al final el guiso puede ser que salga bueno. Está Me, claro, no está claro. Si yo, yo creo que si vas cogiendo mimbres buenos no y vas fichando bien, traes un entrenador que tenga un cierto nivel, contrastado, creo que es más sencillo que... Que teniendo una plantilla desequilibrada y un entrenador que no esté contrastado, creo. Que es cierto lo que comentas, ¿eh? que estoy de acuerdo contigo, que el fútbol no son matemáticas. Pero es verdad que quizás aquí llevamos una década que estamos cansados de estos entrenadores que vienen, que son un melón por calar todos, ¿no? Los pollés eh, los Vistos Sánchez del Amo, este que Garrido, que vino del Villarreal. Se tiene. Se, claro, aquí. Se, 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 se tiene otro, otro. Era un melón ¿verdad? por calar. Hombre, por supuesto, venía de Las Palmas y Las Palmas hizo muy buena primera vuelta, pero en la segunda se le cayó el equipo.
3: Pero
1: es que hasta, Mira, yo, yo pero siempre que cualquier, entro... cualquier fichaje es un melón por calar, o sea, es que tú fichas a Messi también es un melón por calar. No, no,
3: madre
4: mía del amor hermoso. <risa> ¿A, no
1: sé que a, Messi, a, ¿A Messi, a Messi, a Messi lo conocemos en el Barça? Fuera del ¿Y este Barça es el o... que dirige, es?
2: ¿eh? Y este es el que dirige. Y ojalá conocerlo en persona. Mira, me decía el equipo que vaya va a jugar para él, ¿eh, señor sí, jefe. Como
1: dijo, como dijo Macherano, oja, ojalá ser cinco minutitos solo él. ¿eh? <risa> ah,
5: yo volviendo al tema del entrenador. Pero, pero yo siempre... por
1: Antonella. ¿eh? <risa> yo
5: volviendo al tema del entrenador, siempre que, que entro en un debate como este, me acuerdo de Alex Ferguson. Siempre, siempre. Alex Ferguson. Será Pepe Pepe ¿no? Pepe 20, Pepe. Años. 20, 20 años. 20 años
2: en el Manchester.
5: ¿Por qué? Y dirás tú, bueno, no sé, la plantilla, el United en, la, en Inglaterra, pues era United, ¿no? Es, es fácil ganar allí. Es fácil si, si no solo sabes de táctica, sino de gestión de vestuario. De gestión y de egos. Fichaba,
2: ¿no? Si, me, si de, no me equivoco, exacto, Alberto era quien fichaba, eso,
5: ¿no? A eso voy, de trabajo con tu directiva. Si sabes mmm, no amedrentarte, si sabes tener una posición, eh, que realmente, a ver, que al final eso te lo ganas con el tiempo, ¿no? Evidentemente, Ferguson no era el mismo el primer año en el United que en el en el decimonoveno. Evidentemente, te ganas el respeto. Pero sí es cierto que Ferguson se lo ganó él mismo. Él, él mismo, él, él supo trabajar y se vio incluso en los últimos años que con la edad que tenía era de los, era uno de los mejores entrenadores del mundo
2: bueno, de, eh, descubrió a Cristiano Ronaldo en un partido que lo vio con el Sporting contra el Manchester y se lo llevó del tirón el un de partido.
3: La... Alberto ha puesto el mismo ejemplo que nos puso Capi el otro día en la entrevista mm -hmm. contándonos sí, que, sí, no, pero... piensa que a los entrenadores hay que darle un tiempo para, para su proyecto y nos puso de ejemplo a Alex Ferguson y también a Al Cholo Simeone que había estado sí, hablando pero... de...
5: Pero yo no, no solo voy por ese. Eh, no, o sea, no dejo solo abierta esa vía, sino que también dejo abierta la vía de que eh, un entrenador sí necesita tiempo, ¿vale? Pero también en ese tiempo tiene que demostrar ciertas facultades que te den sí, claro, claro. Si te un, una garantía. Y que cosas o sea, que las
1: demuestran el primer día. Sí, sí. Hay, hay personas
5: que las la, demuestran en el modo... primer día, es verdad, ¿eh? Hay personas que las demuestran a los cuatro meses y hay personas que no las demuestran nunca. Y el es el camino que está cogiendo Ruby exacto eh, ahí es donde voy yo entonces no o sea cuando yo por ejemplo antes he, he citado o sea he dicho que mm, Ruby no me parece entrenador para el Betis yo me refiero a que Ruby no ha demostrado ciertas cualidades que me parecen imprescindibles para un entrenador que quiere que quiere ganar o sea no que quiere ganar x partido y que quiere que su equipo vaya mejorando que quiere que su equipo vaya empezando a tener ciertos mecanismos para ir sumando experiencia y un poco de cohesión entre el grupo para que vaya escalando un poco mejor en los partidos y que la liga al final sea una maratón no, no, no estoy hablando de que un entrenador lo primero que quiere es un vestuario que sepa a qué se enfrenta y qué es lo que tiene que conseguir que, que visualice el objetivo y que trabaje para ese objetivo, pero sobre todo que gane. O sea, que, que salga a ganar todo.
1: Por que ende, luego el fútbol
5: dirá, ¿eh? Luego el fútbol dirá, pero que salga a eso. Y eso el primero que lo tiene que conseguir es el entrenador.
1: Por ende, si Ruby no ha conseguido eso en 27 jornadas, no lo va a conseguir en 11.
5: No lo va a conseguir. Pero el fútbol es fútbol. Y eso hay que tenerlo claro. Nadie tiene una bola de cristal. Y ojo, que lo mismo yo estoy analizando erróneamente a Ruby. Y es que simplemente pues, le superó la situación al principio, pero ahora tenía más pausa y lo ha podido conseguir eh, ha podido conseguir eh, una situación un poco más estable en su mente y ahora a lo mejor pues consigue que el equipo se concentre más, no lo sé. Pero eh, hoy por hoy lo que digo es lo que, es lo que sé y lo que he visto. Que Rubi no, no está preparado para un, un equipo como el Betis y sobre todo no lo veo eh, idóneo para llevar a un equipo hacia un objetivo ambicioso.
1: Bueno, cerramos, el, el, el... cerramos ya este este tema porque sí es verdad que se, se nos estamos yendo un poquito de, de tiempo, parece esto el programa de García, al final vamos alargando y por cerrar ya la, la despedida quiero eh, Alejandro, ya que tú lo, lo dijiste antes, que recordemos un, un poquito la figura de, de Michael Robinson
4: Pues sí, la verdad eh, sí que es cierto que, que ya lo veíamos venir porque eh, hace... Unos meses, eh, él desde su cuenta y también en un, en un evento, pues comunicó que, que padecía cáncer y, y, bueno, evidentemente cuando una persona tiene este tipo de, de patología y de enfermedad, pues eh, hay gente que sale, pero hay gente que, que hay otro otro tanto por ciento de, que, de personas que, que evidentemente pues no pueden superarlo. Eh, y encima, dadas las circunstancias que tenemos actualmente en el país, pues todo... Todos temíamos eh, que al final llegase este desenlace. Eh, y para más Inri, hace unos días eh, el, el periodista Pipi Estrada con, puso un tuit que yo supongo que, que fue una información, eh, pues dado que su estado ya empezaba es verdad, a, verdad. Ser,
1: no me empezaba a ser
4: crítico. Sí, sí. Y bueno, él mismo lo desmintió, pero bueno, eh, según hemos estado escuchando ha sido en cuestión de días, pero... Pero bueno, eh, tenemos que lamentarlo y, y siempre nos acordaremos de, de, pues, de sus retransmisiones y de, y de evidentemente eh, la, la gracia que le daba su acento, que, que llevaba aquí en España eh, uh -huh. muchísimo tiempo, y sin embargo siempre eh, pues, intentaba decir las palabras con su acento inglés.
0: Un hombre un hombre carismático, donde los haya, yo creo que, bueno, el primer lugar, el primer sitio donde dijo que padecía cáncer era. En la cadena SER, en la ventana, con su buen amigo Francino Y es una pérdida, para mí es una pérdida irreparable Para el mundo del fútbol y para el mundo de, del periodismo deportivo Porque es un hombre que efectivamente es muy carismático Un hombre que, que sabía darle no solamente gracias Sino también saber ¿no? a, lo, a lo que hablaba porque sabía muchísimo de fútbol Se enamoró de, de España cuando vino a jugar a, a Osasuna del Liverpool De un Liverpool que venía de ganar, por cierto, un triplete y bueno, unos años antes Y llegó a España, se enamoró de España Y, y, y no solamente de Osasuna Tenía un cariño muy especial A, a un equipo cercano de aquí que Como es el Cádiz Club de Fútbol Tenía un cariño muy especial al Cádiz Y la verdad que a mí me... No sé, es una, es una tristeza enorme La verdad que la pérdida de Robin Y hemos perdido no solamente... Para mí hemos perdido a dos personas Muy importantes, por lo menos para mí ¿eh? En estos últimos días o en estos últimos meses A mucha gente vaya, pero pero la muerte de Michael Robinson y de Radomir Antic me, me han parecido dos, dos ausencias, no sé, muy muy grandes, la verdad.
1: Ayer escuché una, una anécdota de, de Robinson, ya para pa cerrar también, en la que en una retransmisión de un mundial, ahora mismo no recuerdo cuál, eh, en televisión española que hace muchísimos años cuando televisión española era, era super seria, que no es como otras televisiones que ahora pues bueno se, se pasa un poquito más la mano y entonces el, el narrador decía que, que el juez de línea era japonés y, y Robinson decía que no que no era japonés, y todo el partido así no y, y, y en mitad del partido ya, la segunda parte, el narrador le dice ¿cómo que no? pero si lo pone aquí, mira y dice, no, no, no es japonés porque yo siempre, a todos los japoneses siempre los veo con una cámara <risa> y eso en un mitad, en mitad de un partido, o sea que eso, eso es lo que era Michael Robinson. Bueno, señores, eh, muchísimas gracias por haber estado ahí aquí con nosotros hoy, eh. Pedro, Rafa, Alberto, Frank y, y mi tocayo Alejandro. Y nada, os emplazo para la semana que viene, ¿no?
4: Hombre, por supuesto, cuenta con nosotros.
0: Aquí aquí estaremos, Alex, si así lo requieres, aquí, aquí estaremos, haciendo un poquito de radio, claro que sí. Ahora, eso estamos
1: y a todos los oyentes por supuesto por haber estado ahí a, al otro lado eh, que sepan que este programa se puede escuchar prácticamente desde ya en podcast y, y nada y que sigan visitando Onda Bética y que sigan consumiendo la radio que para eso está aquí estaremos desde casa hasta que nos dejen muchísimas gracias, volveremos la semana que viene, hasta entonces